0: Bonjour et bienvenue dans mon atelier.
1: Bienvenue dans Histoire d'artisans. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Lucille Cabou, créatrice de macramé. Il y a 4 ans, Lucille a quitté son emploi dans la communication pour partir vivre à Amsterdam. En sortant de sa zone de confort, elle s'est réinventée et s'est lancée dans la confection de macramé, une technique qu'elle vous explique dans l'épisode. Avec Lucille, on parle de naïveté, que j'appellerais plutôt de l'insouciance, de communication et de besoin de rencontre. Je passe le message pour être certaine qu'il est entendu. Lucille rêverait de faire partie d'une communauté d'artisans pour pouvoir échanger et partager. Cet épisode a été enregistré en longue distance pendant le confinement. Prenez soin de vous et belle écoute Bonjour Lucille et bah, j'allais dire merci de m'accueillir dans ton atelier, mais en fait c'est pas tellement vrai <rire> parce qu'on <rire> qu est en train d'enregistrer euh, cet épisode confiné chez nous. <rire> Toi Lucille, tu suis à Amsterdam, exact un podcast international. <rire> <Exact>. <rire> Trop bien, bah, c'est mon premier donc euh, j'espère que tout va bien se passer.
0: Écoute, je suis ravie de, de t'introduire dans cette... Euh... Aspect international euh, européen. <rire>
1: <rire> bah, trop bien, trop cool. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire, Lucille,
0: s'il te plaît ben, Je m'appelle Lucille, j'ai bientôt 30 ans et je suis expatriée à Amsterdam depuis 4 ans. Je viens de, de Bordeaux et euh, j'ai fait des études de communication et après j'ai travaillé euh, sur Paris pendant 3 ans dans une agence digitale et social media. Et puis au bout de 3 ans, euh, j'avais envie d'autre chose. Pour moi, ça a été une évidence, c'était Amsterdam. J'avais visité cette ville peut-être un ou deux ans avant ça et j'avais eu un gros, gros, gros coup de cœur. Tu sais, quand tu te promènes dans les rues et que tu as la boule au ventre et tu t'extasies du moindre petit détail, ça a été ça pour moi, Amsterdam. Quand j'ai voulu changer un peu de vie, pour moi, Amsterdam, ça a été une évidence. Et donc voilà, je suis arrivée à Amsterdam de façon très naïve, sans me rendre compte de tous les... De tous les éléments qui allaient euh, chambouler ma vie. Euh, J'avais pas réalisé que la météo, c'était pas trop ça ici. <rire> pas réalisé non plus qu'ils parlaient néerlandais et euh, c'est euh, une langue pas simple à apprendre du tout. Donc voilà, ça a été une aventure un petit peu euh, tous les jours, euh, une nouvelle histoire. Et voilà, donc j'ai fait des petits boulots à droite à gauche. Et j'ai toujours été très euh, créative. Mes parents se sont très manuels, chacun à leur façon donc, j'ai grandi un petit peu dans cet état d'esprit. Et donc, j'ai toujours créé des bijoux. Quand j'étais à Paris, je faisais du tissage. Quand je suis arrivée sur Amsterdam, la priorité, c'était clairement pas de ramener mon métier à tisser dans mes bagages. Donc, arrivée sur Amsterdam, ça me manquait, en fait. Ça me manquait de ne pas créer, de ne pas pouvoir faire de tissage, pour accrocher sur mes murs. Le macramé a été un merveilleux plan B, en fait, parce que tu as juste besoin de cordes. Euh, d'un support pour pouvoir suspendre ton macramé, en fait. Donc, c'était super, super pratique.
1: Tu veux peut-être expliquer ce que c'est le
0: macramé euh, Le macramé, en fait, c'est une technique de nœuds. On peut utiliser différents types de matériaux, de fibres. Euh, moi, j'utilise principalement de la corde en coton, mais j'aime beaucoup aussi euh, la jute ou encore de la laine ou du raffia. J'aime beaucoup le raffia. La technique de nœuds, l'accumulation ou la répétition en fait des nœuds te permet de créer un pattern, des motifs. Et donc tu peux faire plein de choses avec du macramé. Tu peux faire de la décoration ou des objets de la vie du quotidien, plus ou moins. Ce on voit le plus aujourd'hui dans les dans les boutiques ou des choses comme ça. Ça va être principalement des suspensions de plantes ou sinon des on appelle ça des wall hanging. Donc c'est une sorte de, de tenture que tu peux accrocher sur tes murs. Donc ça, c'est la technique du macramé que j'ai appris en fait beaucoup euh, par les photos en fait, à zoomer les photos, à essayer de comprendre comment étaient faits les nœuds. Il y a des livres. En fait, je me suis mise aux vidéos YouTube tutoriels assez tardivement. J'ai commencé un petit peu tout ça euh, sur Amsterdam il y a 4 ans. Et puis il y a un an, j'ai décidé de poursuivre cette aventure de façon un peu plus sérieuse et de euh, m'y consacrer euh, presque à temps plein. Et donc j'ai créé euh, le studio Écrue qui est mon projet. Et voilà, tu ferais mon histoire dans les grandes lignes.
1: Tu as fait des études de communication et ensuite tu t'es lancé dans, dans un métier de com. Tu as craqué, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir envie de partir à Amsterdam et de tout plaquer
0: Alors, je ne dirais pas que j'ai tout, j'ai craqué. En effet, j'ai fait des études de communication, stratégie et produit de communication. Et j'étais dans une agence sociale média sur Paris et c'était... C'était OK, on va dire, mais... Euh, <rire> J'étais, je pense, très stressée, je travaillais beaucoup. J'étais euh, ouais, pas, pas si heureuse que ça, mais euh, c'est un peu difficile en fait euh, d'expliquer la raison. J'ai l'impression que ça a été vraiment une, une, une impulsion en fait, une, euh, une envie de partir sur Amsterdam. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis que j'ai été hyper naïve, mais je sais pas, euh, ouais, j'avais envie d'autre chose. Mais j'ai toujours aimé la communication, pas bah, dégoûtée ou quoi, surtout que j'en fais aujourd'hui beaucoup pour, euh, pour mon studio. Mais euh, je sais pas, envie d'autres choses, travailler pour d'autres euh, problématiques aussi, ou d'autres marques ou projets peut-être un peu plus euh, intéressants pour moi.
1: Du coup, tu avais 26 ans à peu près quand tu es partie à Amsterdam Oui. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a pas mal d'artisans que j'interviewe dans ce podcast ou quand je leur demande d'où ça vient et de raconter leur histoire, c'était un peu une évidence depuis toujours. Je trouve ça hyper intéressant que tu aies réussi à sauter le pas et que tu aies réussi à te dire, bah, maintenant, euh, euh, je me sens pas complètement peut-être accompli dans ce que tu faisais et tu avais envie de revenir au travail euh, avec les mains. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu sois partie comme ça, sans te dire... Euh, mon Dieu, mais tout ce que je laisse derrière moi, c'est dangereux, c'est le, 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 ce fameux risque.
0: Ouais. J'ai été habitée par une envie folle de découvrir le monde, en fait, de découvrir Amsterdam, de me laisser aller, en fait. Je me suis dit, euh, si je le fais pas maintenant, je suis libre, j'ai pas d'attache, je suis jeune, quand est-ce que je le ferai, en fait Et vraiment, pour moi, toutes les possibilités étaient ouvertes, c'était euh, à la fois de continuer à faire de la communication, travailler dans un restaurant ou... Euh, pourquoi pas vivre de mon art Mais honnêtement, j'y pensais pas à cette époque-là. Je pensais pas que ça serait possible, en fait. C'est la ville d'Amsterdam qui, je sais pas, je trouve qu'elle qu dégage quelque chose. C'est une ville créative, avec beaucoup de liberté. Et j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu sa place pour développer des choses, en fait. À Paris, je ne me serais pas posée une seule fois la question d'être freelance ou de vivre, de vivre de mon art ou de, de faire quelque chose de manuel. Pour moi, ça a toujours été quelque chose dans le loisir, en fait. Et Amsterdam, je ne sais pas, ça, ça ouvre le champ des possibles, je trouve.
1: C'est hyper intéressant, ça veut dire que c'est le contexte dans lequel tu évoluais qui faisait que tu te sentais euh, épanouie ouais. et en sécurité.
0: Alors, en fait, euh, épanoui, oui, en sécurité, euh, jamais. Je me sens encore pas toujours en sécurité. Depuis que je suis à Amsterdam, c'est beaucoup d'insécurité. Mais je pense que c'est ça qui te permet aussi de redoubler de folie, en fait. Euh, tu te permets des choses que, que tu ne ferais pas euh, dans ton confort, en fait. Le fait d'être expatrié, tu te redécouvres, en fait. Tu fais des choses que tu n'aurais pas fait euh, en temps normal, dans ton pays, dans ta, dans ta ville, autour de tous tes proches. Tu, et la carapace, en fait, tombe, et du coup, tu, tu te permets de faire beaucoup plus de choses.
1: Oh, C'est intéressant. C'est vrai... Euh... C'est vrai que sortir de sa zone de confort aide peut-être à être encore plus créative et avoir envie encore plus de sortir de sa zone de confort parce qu'on se dit euh, maintenant que j'y suis.
0: <rire> Exactement, puis en fait au final, euh, j'ai rien à perdre. Au pire, qu'est-ce qui se passe en fait euh, Au pire, bon, bah, voilà, on repart à zéro. Au pire, je retourne euh, en France. Au pire, euh, je me retrouve un petit boulot euh, alimentaire. Enfin, je pense qu'on arrive à, à retomber sur ses pas plus ou moins. Voilà, D'essayer de, de suivre son, de son cœur. C'est un petit peu cliché de dire ça. mais
1: Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui se disent « j'ai pas les moyens de me lancer, j'ai trop d'impératifs, c'est trop dangereux ». Je pense qu'il y a surtout l'aspect financier en fait. Ouais. Amsterdam, c'est une ville chère
0: C'est quand même assez cher. Je dirais que c'est pas aussi cher que sur Paris, mais euh, les loyers sont, sont très élevés. On peut dire que c'est assez similaire.
1: Et sais, il y a des mois où ça a été compliqué financièrement
0: J'ai appris, je pense, à vivre euh, un peu plus simplement. Je n'ai jamais eu de problème d'argent alors que je campagne des milliers des cents. Donc, en gros, je travaille pour euh, le studio Écrue et, et à côté, euh, j'ai des missions de freelance encore en social media et en communication. Et donc, euh, oui, ce n'est pas toujours euh, très euh, confortable, mais je n'ai jamais eu de problème, on va dire. J'arrive à m'en sortir.
1: On revoit ses priorités un peu... Oui,
0: et puis en fait, on arrive à vivre un peu plus simplement, en fait. Mm. Tu vois, de... j'achète moins de décorations, moins de fringues. Tu choisis vraiment un bon restaurant et tu ne vas pas en faire trois d'affilée. Ou... Je ne me sens pas privée, en fait. C'est juste j'essaye de consommer un peu plus intelligemment et un peu plus consciemment, en fait.
1: C'est marrant parce que c'est exactement la réflexion que je me fais avec ce, cette période de confinement. On dit euh, la croissance, la croissance, mais en fait, ne serait-ce que de consommer exactement intelligemment. Ouais. On arriverait à faire travailler les entreprises qui, entre, entre guillemets, le méritent. Exact. Qui font du bien ou qui font le moins de mal à notre planète. Et nous, on aurait euh, largement ce qu'il nous faudrait, quoi.
0: Bien sûr. On pourrait juste se contenter de l'essentiel et il euh, n'y aurait pas de toutes ces fioritures ou plein de choses auxquelles on n'a pas vraiment besoin en fait. On s'en rend compte un peu plus tard, mais on n'a pas besoin de plein de choses superficielles en fait. Mmh,
1: je suis bien d'accord. <rire> du coup, Amsterdam, macramé, t'avais jamais fait avant
0: Non. Euh, enfin, si, en fait. Étant petite, euh, pendant l'été, euh, je faisais souvent des petits bracelets brésiliens ou des bracelets en macramé. Pour moi, c'était deux choses vraiment différentes. C'est après, plus tard, où j'ai réalisé que la technique et les souvenirs revenaient. Mais non, j'ai dû un peu réapprendre une fois lancée dans cette aventure. J'ai trouvé ça hyper méditatif, en fait. C'est la répétition d'un même geste, ou plus ou moins la même, du même geste. Et c'est assez satisfaisant, en fait, parce que tu vois l'évolution assez vite. Et puis, l'avantage aussi, c'est que tu peux te tromper, mais tu peux facilement revenir en arrière pour rattraper, par exemple, un nœud qui n'a pas été fait correctement ce qui est rigolo, c'est qu'en en fait, c'est au tout début la grande difficulté, c'est de couper la quantité suffisante de cordes pour s'assurer que je vais pouvoir faire le pattern ou le design que j'avais initialement prévu. Si la corde a été coupée trop courte, mais du coup, je suis bloquée et il faut tout recommencer, en fait. Donc, c'est là la difficulté du macramé. On va dire que c'est toute la préparation, en fait, qui prend beaucoup de temps. Tu vas avoir une idée, par exemple, d'un design euh, tu vas couper ta corde et en fait, la corde, on va l'utiliser énormément parce qu'en fait, de faire des nœuds, ça prend de l'espace, ça prend de la corde. Et c'est très difficile de mesurer en amont la quantité de cordes que tu as besoin, en fait. Donc, euh, c'est beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'échecs de, et puis euh, de tout noter, d'apprendre à tout noter sur un carnet en disant « Ok, alors là, j'ai pris deux mètres, finalement, et il m'en faudrait trois de plus » et d'essayer de réajuster au fur et à mesure. Il y a un
1: projet qui est né euh, suite à, euh, entre guillemets, une bêtise de euh, « j'ai coupé
0: trop court <rire> ». Oui, beaucoup, beaucoup. Ça m'arrive souvent de faire un croquis et de pas du tout finir sur le projet initialement prévu. Et du coup, de soit de rajouter de la corde, soit finalement de faire un, un modèle plus court. Bien sûr, ça arrive très souvent.
1: Il <rire> y a du macramé partout chez toi, non
0: <rire> Écoute, pas tant que ça parce que je ne dis pas toute seule. Et du coup, j'ai pas envie euh, que mon appartement ressemble à euh, un salon euh, maison aisée, euh, <rire> made in macramé. Euh. Donc, euh, non, il y en, y, en y en a pas mal. Je pense qu'il y a au moins cinq pièces au total, mais des plus, des plus grandes, des plus petites, euh, ça, ça varie. et c'est pas tout le temps le même, euh, le même produit. Mais dans mon studio, il y en a beaucoup.
1: Oui, parce que tu as un lieu physique pour faire ça.
0: Exact, je loue un atelier euh, avec euh, trois autres euh, artistes dans le euh, sud d'Amsterdam. Et donc, euh, j'ai mon propre espace où, euh, où je peux venir là-bas pour travailler sur la communication ou la production euh, de mes pièces.
1: C'est deux autres femmes, c'est ça
0: Je suis avec trois autres femmes. Elles sont néerlandaises Non, il y en a une suisse, une iranienne et une italienne. Ah
1: ouais. Internationale, tout ça Exact. <rire> et vous êtes rencontrés comment
0: Ma première coloc, quand je suis arrivée sur Amsterdam, j'étais avec une des italiennes qui est dans le studio. Et un jour, elle m'a annoncé qu'elle cherchait quelqu'un pour remplacer une personne dans son studio. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion.
1: Ah, trop bien. OK. Et, euh, et vous voyez souvent Vous collaborez ensemble
0: On ne voit pas souvent. Et c'est l'une des difficultés que, que je peux rencontrer dans ma vie euh, d'artiste ou d'entrepreneuse, ou je ne sais pas euh, quel terme utiliser, mais c'est un peu la solitude c'est-à-dire que je partage mon atelier avec trois autres artistes et au final, on se croise énormément, on ne se voit pas souvent et les problématiques sont assez différentes au final et du coup, ça me manque. Ça me manque beaucoup de ne pas pouvoir partager, de ne pas pouvoir être conseillée, d'échanger des problématiques. C'est un peu une des difficultés que j'ai pu rencontrer. Alors, je ne sais pas si c'est un problème dû à mon activité qui est vraiment niche, cramée, bon certes, on peut en voir dans les, dans les boutiques, etc. Mais autour de moi, je ne connais pas personnellement d'autres personnes faisant la même chose. Donc peut-être que c'est la première raison. Et la deuxième, euh, étant expatriée, c'est peut-être un peu plus compliqué de créer un réseau. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu...
1: C'est frustrant.
0: Oui, c'est frustrant parce que... Parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à partager. Euh, je rêverais de collaborer avec d'autres artistes, avec euh, d'autres techniques. Euh, ça me manque. Et je pensais qu'en euh, arrivant dans ce studio, ça allait être un petit peu différent. Et finalement, euh, on a tous nos emplois du temps et on ne se contacte pas en amont pour savoir euh, qui sera au studio ou pas. C euh, on se sent libre, en fait. Donc, du coup, ça arrive qu'on ne soit pas ensemble euh, au studio.
1: Elles font quoi, elles
0: alors, il y en a une qui travaille autour du métal et des bijoux en développant la thématique de l'autisme. Voilà, ensuite, il y a une autre personne qui est à la fois traductrice et aussi, elle fait de la couture, un peu pour le plaisir. Et la dernière, italienne, travaille dans l'art un petit peu abstrait. Elle fait beaucoup d'expérimentations autour de la biologie, du plastique, du tissu, comment transformer les formes, euh, c'est un petit peu abstrait, mais euh, elles sont toutes les trois euh, issues euh, de l'académie Ridfield, qui est une école d'art assez réputée euh, aux Pays-Bas.
1: Ok. Vous pourriez faire des projets en, en commun euh, s'il euh, si y avait une meilleure communication
0: Ouais, exact. Mais
1: on, on lance un appel à, à tous les artisans qui écoutent ce podcast. Ouais. <rire> Lucille, si je ne me trompe pas, tu viens souvent euh, sur Paris
0: Ouais, ça m'arrive assez souvent.
1: Paris, Bordeaux, <rire> vous pouvez la contacter. Studio écrue, euh, écrue avec un K. <rire> bah écoute, euh, j'espère que ça va marcher. J'en profite parce qu'à la base, en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les deux. Tu me demandais si j'avais pas des contacts. Tu voulais qu'on discute pour parler communauté d'artisans. Et moi, je t'avais parlé de Artisans d'Avenir. Oui. Qui est une association d'accompagnement aux artisans sur plein de domaines différents. C'est vraiment top comme association. Donc je le conseille à, à tous les artisans euh, qui m'écoutent. Euh, ça peut être une belle opportunité justement de créer une communauté euh, autour de soi.
0: Mmh, C'est super
1: Est-ce que tu peux nous parler des projets sur lesquels tu travailles en ce moment
0: Je travaille sur trois gros projets. Le premier, c'est que d'ici quelques mois, j'espère très bientôt, ou d'ici quelques semaines, c'est dans l'évolution de la situation, de lancer une collection mariage pour de la location d'objets de décoration fait à base de macramé pour une ambiance romantique, bohème pour les mariages peut-être de cet été. Travail d'arrache-pied sur cette nouvelle offre. Ça peut être quoi ces objets Par exemple, des arches de cérémonie, pour mettre par exemple lors d'une cérémonie laïque euh, en fond, pour faire des belles photos, pour euh, regarder la cérémonie euh, en direct. Ça pourrait être euh, des chemins de table, ou euh, des dossiers de chaises, des suspensions de plantes, ou des balançoires. C'est plein d'objets de, de décoration pour euh, donner un certain look, euh, un certain thème à son mariage.
1: Une arche de cérémonie, c'est combien de temps à
0: peu près de fabrication <rire> Ça prend du temps, ça prend plusieurs <rire> jours. Je <rire> dirais que c'est plusieurs jours, voire une semaine, selon la grandeur de l'arche. J'en ai fait notamment un l'année dernière pour un mariage en France. Bah, c'est difficile en fait de se rendre compte exactement euh, du nombre d'heures parce que euh, voilà, c'est un petit peu décousu par moment, mais euh, je dirais que c'est environ 4-5 jours de travail minimum.
1: Est-ce qu'il y a un, une problématique de mes mains fatiguent à force de manipuler la corde
0: Quand je travaille avec du coton, je n'ai pas vraiment euh, ce problème. Par contre, c'est mon dos qui peut être douloureux en termes de position. Mais au niveau des mains, euh, je vois vraiment cette problématique, non
1: et donc, tu disais, tu as d'autres projets à euh, part euh, l'environnement
0: mariage Alors oui, comme autre projet, en fait, depuis euh, plus d'un an, j'enseigne le macramé à d'autres personnes, à la fois sur Amsterdam comme sur Paris. Mes workshops ont été annulés à cause de cette période de confinement et donc j'ai décidé de développer un peu plus euh, cette offre d'enseignement et donc j'ai des cours en ligne qui vont sortir euh, d'ici peu pour euh, pouvoir apprendre à réaliser... Euh, des objets que j'ai imaginés en macramé via des vidéos euh, explicatives.
1: Ok, trop bien. Ce sera sur quelle plateforme
0: D'ici quelques jours, je vais offrir une première vidéo tutoriel qui sera disponible sur mon compte Instagram et les prochaines seront euh, disponibles sur mon site internet.
1: En accès payant
0: La première du coup sera gratuite et les prochaines seront payantes.
1: Ok, trop bien. <rire> trop cool. Donc projet mariage, projet tuto Je ne sais pas si tu as d'autres projets
0: le plus grand et le plus à long terme, on va dire, c'est vraiment de développer au maximum des collaborations, on va dire, avec des professionnels. Pour moi, ce qui me, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est d'avoir commande, des commandes particulières pour, je ne sais pas, un restaurant, pour une belle boutique, pour un hôtel et de vraiment pouvoir répondre aux problématiques de lumière, d'ambiance, d'atmosphère, d'espace. moi, c'est vraiment de créer euh, des objets de décoration, mais qui fassent vraiment partie prenante de l'expérience du consommateur. C'est vraiment de développer cette offre-là et de pouvoir vraiment répondre à un, à un problème soit de décoration, soit de bien-être dans une, dans une pièce.
1: Et donc, j'en viens à, à la question euh, qui est un peu naturelle suite à ça, c'est euh, quel est ton business model parce que du coup, tu me dis que tu as envie de travailler avec les particuliers et les professionnels. Toi, dans l'avenir, tu te vois, je ne sais pas si tu t'es fait une idée de je travaille à 80% avec particuliers, 20% professionnels, ou inversement, ou que professionnels. Comment tu imagines ça
0: J'aimerais euh, que ce soit euh, une majorité, je pense, euh, auprès des professionnels, parce que les projets sont souvent un peu plus ambitieux, peut-être J'aime énormément travailler sur des grandes pièces. Je trouve ça hyper satisfaisant et challengeant aussi. Donc je pense que c'est pour ça que travailler pour des professionnels, ça s'inscrirait un petit peu plus dans cette idée-là. Donc je pense que ça serait un gros pourcentage sur le total de mon business model. Et également, j'adore enseigner. Je pensais vraiment pas dire ça un jour et je pensais pas apprécier euh, ce partage de connaissances. C'est vraiment un moment euh, privilégié et important pour moi et euh, j'ai vraiment envie de continuer dans cette optique-là.
1: Super. Et c'est possible ça, Amsterdam D'enseigner Oui.
0: Bah, en fait, j'ai commencé sur Amsterdam, notamment dans deux espaces. Une boutique de plantes qui est magnifique, qui s'appelle Wilderness. C'est une petite jungle. Et en fait, ils m'ont contacté il euh, y a un an pour euh, faire mon tout premier workshop. Ça faisait longtemps que j'y pensais, et en fait, le jour où ils m'ont contacté, j'ai euh, pas vraiment pu euh, résister. Ça a été un grand challenge d'enseigner. C'est vrai que, que c'est une activité pour moi assez solitaire et j'ai tout appris toute seule et je n'ai jamais partagé quoi que ce soit, ne serait-ce que la technique ou mes, mes pensées en fait autour d'un design que je souhaiterais développer. Et donc, ça a été un challenge pour moi de tout mettre à plat, de tout écrire ou de tout euh, verbaliser. Après, il y avait aussi. Euh, le challenge de tout enseigner en anglais et de respecter aussi un temps, une durée donnée. Donc ouais, ça a été un sacré challenge. Mais j'adore ça, j'adore ça. Et donc, je travaille avec cette boutique de plantes et aussi un espace créatif qui développe plein de workshops autour du craft et du textile. Et donc, je suis partie de la programmation de ce lieu-là.
1: anecdote à nous
0: raconter Oui, j'ai une anecdote qui est assez chouette. Il y a à peu près un an, je cherchais un espace pour euh, travailler. Je n'avais marre de travailler dans des cafés ou depuis chez moi et donc euh, j'ai trouvé mon premier euh, studio créatif, qui n'est pas celui dans lequel je suis actuellement. Et donc j'ai découvert un atelier super sympa avec quatre autres néerlandaises, trois illustratrices, une graphiste. Ça a été une super expérience humaine et aussi euh, en termes d'échange. Mais le lieu était un petit peu petit, donc je ne suis pas restée. Et il se trouve qu'en fait, euh, parmi ces quatre euh, néerlandaises, deux de ces filles-là travaillaient pour un magazine qui s'appelle Flow Magazine. Je ne sais pas si ça vous parle, mais euh, c'est un magazine euh, sur la créativité, le développement personnel. C'est un magazine d'origine néerlandaise qui existe aussi en France. J'ai toujours adoré ce magazine-là. Et donc, ces deux nanas euh, travaillent de façon régulière pour cette rédaction. Et un jour, l'une des graphistes a partagé mon compte Instagram à la rédaction parce qu'elle trouvait qu'il y avait un match vraiment parfait en termes de l'inédito. Et du coup, quelques mois après, la rédaction m'a contactée pour m'interviewer. Et du coup, tout s'enchaînait assez rapidement. Voilà, il y a eu... Euh... Une directrice artistique, une photographe, une maquilleuse qui ont tous débarqué dans mon studio et j'ai dû faire une interview en anglais pour ce magazine. Et l'édition néerlandaise est sortie ce mois-ci d'ailleurs. Ça a été assez inattendu en fait de rencontrer des personnes, de trouver un espace super créatif, de se rendre compte de fil en aiguille, de bouche à oreille, qu'en fait on peut atterrir dans, dans un des magazines qu'on a toujours apprécié. C'était une bonne expérience.
1: C'est un peu saisir toutes les chances qui se présentent à nous, en fait.
0: Ouais, complètement. Si
1: quelqu'un veut vous parler, si, si vous rencontrez quelqu'un, ça peut déboucher à des beaux projets. Toujours dire oui, en fait.
0: <rire> <rire> Exactement. Et en fait, euh, au pire, c'est juste un agréable échange avec quelqu'un. S'il y a d'autres projets qui mènent à ça, c'est super. Et si c'est n'est pas le cas, euh, c'est pas grave, en fait. Je ne cherchais absolument pas à avoir cet article dans ce magazine et en fait, c'est fait de façon naturelle et en fait, c'est super chouette de rencontrer toutes ces personnes-là et de voir un petit peu les backstage d'un interview en fait, de l'édition.
1: Trop bien. Ça a eu un impact sur ton business
0: J'ai eu une commande récemment et j'ai eu beaucoup de, de nouveaux abonnés sur mon compte Instagram, donc c'était pas mal.
1: C'est surtout, si tu as envie de travailler avec des professionnels, pouvoir leur montrer ton interview, ça, ça crédibilise ta marque, en fait. C'est vraiment de l'image de marque plus que de l'acquisition euh, directe. Ouais, carrément. Quels sont les challenges que tu rencontres
0: L'un des premiers challenges que je rencontre, c'est la partie communication. Je passe beaucoup de temps à travailler euh, mon compte Instagram, mon site internet, mon compte Facebook ou LinkedIn. Pour moi, c'est vraiment une partie euh, essentielle dans le sens où euh, c'est notre vitrine. Euh, N'ayant pas de boutique euh, physique, c'est hyper important. J'ai toujours beaucoup aimé euh, la photographie, la communication. Et donc Pour moi, c'est vraiment euh, une partie de plaisir et c'est beaucoup... Euh, de créativité à ce niveau-là aussi, de varier les contenus, de varier euh, les points de vue. Euh. Donc ça, moi, j'adore ça. Mais c'est aussi un gros challenge de savoir euh, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui est intéressant, en fait. Et je suis toujours partagée entre partager à la fois euh, le processus créatif, les doutes, de questionner euh, quel produit il préfère ou quelle couleur euh, je pourrais mettre dans cette euh, teinture ça j'aime beaucoup faire ça et j'aime beaucoup euh, partager un peu les backstage du studio écrue et en même temps en souhaitant travailler avec des professionnels je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire aussi de trouver en fait l'équilibre et de montrer aussi une image d'une marque un peu plus lisse d'une marque forte clean euh, et de pas montrer euh, L'arrière-boutique, quoi. Cet
1: avis que tu as là, c'est suite à ton expérience de communication ou, ou pas du tout Tu as travaillé avec des entreprises dans le B2B auparavant
0: Toujours travailler que pour du B2C. Après, je pense que c'est des réflexions euh, qui viennent probablement de mon expérience passée euh, dans la communication. Mais je pense que c'est pour beaucoup d'entre nous. C'est de voir jusqu'où tu souhaites partager euh, l'arrière de ton business. Oui. Et de voir qu'est-ce qui intéresse les gens et quelle est ta cible. Comme je t'en parlais tout à l'heure par rapport à mon business model, en fait, dans mon business model, il y a à la fois euh, des potentiels étudiants, personnes souhaitant créer euh, également du macramé, donc euh, potentiellement des personnes hyper intéressées euh, pour découvrir le processus créatif, etc. Et de l'autre côté, dans le business model, je parlais beaucoup euh, du B2B. Donc en fait, c'est deux cibles extrêmement différentes. Donc, euh, potentiellement, deux communications extrêmement différentes, sauf que je centralise tout sur Instagram.
1: D'où l'intérêt peut-être du profil LinkedIn qui est, cette fois-ci, plus lisse.
0: Ouais, exact. Plus vitrine. Ouais. ouais, complètement. Il faut que je développe un peu plus euh, cette partie, justement, euh, B2B et d'investir du temps sur LinkedIn, d'avoir euh, des postes vraiment... Euh, un peu plus clean, un peu plus professionnel euh, et vitrine euh, pour rencontrer des architectes d'intérieur, des décorateurs ou même des magazines euh, de déco, ce ça serait, ça serait génial.
1: Trop bien. J'en viens à, à la dernière question. Comment tu vois l'avenir de ton artisanat en général
0: Ah, C'est une bonne question. C'est vrai que le macramé, c'est une technique ancestrale qui existe depuis euh, des années et des années. C'est une technique qui a été tendance et qui a appris a été complètement asbine. Donc c'est une bonne question de savoir comment ça va évoluer. Je pense qu'on pourra toujours euh, s'amuser à faire des nœuds et créer euh, de très belles décorations euh, à la fois euh, pratiques ou juste esthétiques. Donc je pense qu'il y aura toujours un petit peu d'espace pour ça. Après, euh, ça va peut-être évoluer sous différentes formes. Et puis en fait... Euh, je ne me limite pas seulement au, au macramé. Enfin, J'adore découvrir et explorer cette technique. Mais en fait, il y a tellement de choses autour de la fibre ou du textile à explorer. J'aime énormément mixer les techniques et les matières. L'avenir de mon artisanat, il est immense et c'est vraiment difficile de se projeter. J'espère explorer, j'espère expérimenter, collaborer, pourquoi pas, avec d'autres types de matières, de textiles, de techniques. Après, l'artisanat, d'une manière générale, je pense qu'il a clairement sa place. On retrouve l'essence même du plaisir de travailler avec les mains, de créer de ses propres mains, le plaisir de toucher ou d'utiliser des produits qui ont une histoire. Par rapport à ça, je n'ai pas vraiment de doute ou d'inquiétude, en tout cas. Je pense que ça va se développer de plus en plus et qu'il y aura encore plus de respect ou de recherche d'objets uniques ou d'histoire derrière euh, ces objets de décoration. Euh. Donc, je suis assez optimiste par rapport à ça. Surtout pendant cette période de confinement, honnêtement, beaucoup de personnes se mettent à créer, à expérimenter, à, à chercher des do-it-yourself, à faire à la maison, euh, avec le peu d'objets ou de matières premières euh, disponibles à la maison. Donc, je suis assez confiante par rapport à ça. Il faut juste trouver le temps, et après, je pense que la satisfaction est assez grande.
1: Ok, trop bien. C'est vrai qu'à force de tester chez nous, on va avoir envie de posséder un objet d'artisan qui a plus de technique que nous.
0: <rire> <rire> oui, ou sinon, euh, vous-même, euh, à essayer. Euh, quelle est la technique qui vous fait vibrer euh, De toucher la terre, de toucher la corde, euh, et, de, et de voir euh, qu'est-ce qui fait sens, en fait, pour vous
1: <rire> On va découvrir plein d'artisans après ce confinement. <rire> Ça va être trop bien. J'aurai encore plus de gens à interviewer. <rire> carrément trop bien bah, merci beaucoup Lucille merci pour euh, cet enregistrement euh, longue distance <rire> je te souhaite euh, un bon confinement
0: merci et
1: tu vas au plaisir euh, d'un jour se croiser
0: avec grand plaisir <rire> je viens sur Paris on, on se prend un petit café
1: avec plaisir <rire> Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Lucille vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur son compte Instagram. Je vais poster des photos, réalisées par la talentueuse Lucille dans son studio, sur mes réseaux sociaux pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ma macramé. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire.